0: 零二幺木有被骗，约人倪某世袭深寒，由木而官，取官父母，在宝阳带聘住吕玉有时矣。迫切钻营，无微不至。是年冬，与中户有人来住，丈夫华宦，仆从屈强，往来之客络绎不绝，似皆县思之季刚也。泥寻其仆，知为大明县总私婚奉本官命来省至办一事。为少君玩音兼严访，善于行名前古之事，以益旧有者。你探得其情，据衣冠网拜其人。稍间给予盘衡，竟成莫逆。知其性情康爽而目不识丁，一夜漏已三下。突有一来传本官玉贴，催其人归去。其人得信叩你寝门而告之曰：“樊先生起，为一读来书，有一守候，不能待旦也。”你起而送之。不过因办公乏人，欲令速将食物至妥集去，并就有辞定。所访之新友，必须于开转以前到数等语。其人迟躇曰：“办物不难，访有非易。先生意中有信托之人乎？”泥遂自述其历旧周县，助其东人生迁者不一。其人笑曰：“吾以先生为记事耳。仇之身寒妙手尽在邻居，而由外求人也。”即请戴某禀父云：“以千金定之，倪先生，四格物半其即回，不敢逗留也。倪为叔舅，交以敬去。次日，其人送官书聘以来，请安时力，不敢抗礼。其仆从贤来叩喜，倪大悦，拉其人坐曰：相好在前，既诚不弃，断不可以长情居也。其人称谢策，策作。告以首饰尚未造完，四公俊先归，当前车奉亚尔。有数日，见其人似有不遇之色，尼惶然叩顾，其人曰：“贵乡亲某号断局内看定货物，不过偶挂数百金耳，坚持不舍，何其利也？”尼曰：“市侩横情，无足怪者。吾与素时代为作保，虽千金亦不利矣。”其人曰：“如此固好。”孔先生为之信谋耳。倪曰：“舔灾同属，尚何可疑？是足下多心矣。”即携负断局，原所定之物十千余金，仅负百两，余皆挂欠，故未有肯于也。然菊主以访得大名，却有因事及倪救其目，故倪至殷勤款接。其人笑曰：“而铺主不我信也，请以先生为质。”明年来请先生时，其驾原车带到，绝无一物。你倪言同事之故，愿立人质。居主欣然，交你货物，给其人满载而去。次年四至春种，无车来接，居主怀疑，邀你同往大名，问私婚，并无其人，亦无一目视。倪归，获其行李，以驾铺帐，悔恨无极。粤人倪某很有学问。他由做幕僚而当官，又辞去官位，想重做幕僚，在宝阳等待聘用。他住在旅店已经很长时间了，所以迫切需要在幕府任职。这年冬天，旅店里来了一位客人，客人衣服华丽，仆人很多，与他来往的人也是络绎不绝。倪某询问他的仆人，才知道客人是大明县的总管家，奉主人的命令为小姐的完婚置办嫁妆。并求访明士来替换旧的木油。倪某打听到这个消息，就整理了一下自己的衣冠，去拜见那位客人。没过多久，两个人就成了好朋友。倪某知道客人性情豪爽，却不认识字。有一天夜深的时候，突然有仆人送来主人的书信，客人叫醒倪某，说：“请您为我念念主人的来信吧，送信的仆人在等着呢，不能拖到天明。”倪某起身念了信。信上面不过是写着，因为办公缺人，崔客人把东西置办妥当就回去，并且旧的木友已经辞了，要找的新木友必须早点回去任职。客人为难地说：“办齐东西不难，但是要找到新的木友却不是件容易的事。您能为我推荐这样的人吗？”倪某讲述了自己在周县任职时帮助上司升迁的事。客人笑道：“哎呀，我认为您就是为好记事。”您这么有学问，哪里还用找外人？说着，请倪某带他回信，说我已经用一千两银子定下了倪先生，等东西办齐后立即就回，不敢停留。倪某写完，把信交给了仆人。第二天，客人送来聘书，请安示礼，非常有礼貌。他的仆人也都向倪某道喜。倪某特别高兴，说我们像是一场不容易，彼此之间没有那么多礼数。客人说：“我要准备的首饰还没造完，等做完了马上就回去。”几天后，倪某看见客人的神色不对，急忙问原因。客人说：“我在绸缎局看定了一批货，但我身上带的银子不够了，就差几百两，绸缎局却不肯赊欠，真是吝啬。”倪某说：“这些小商人做生意也不容易，我了解您的为人，可以为您担保。如果有我为您担保，即使赊欠一千两银子。”绸缎局也不会吝啬的，客人说：“这样最好了，只怕您不信任我呀。”倪某说：“以后咱们要在一起工作了，有什么可怀疑的？您多心了。”随即两人就一起到了绸缎局。当时局主刚听说客人的大名，并且知道了齐小姐完婚和倪某入墓的事，所以两人一到，局主就殷勤款接。客人笑道：“您不信任我。”倪先生为我做担保，明年来请先生时，我一定如数奉还您的银子，绝不耽误。倪某也附和着说，愿意为客人担保。局主非常痛快地把货交给了客人。第二年，倪某等了很久，也没有人来请他去做木友。局主怀疑，邀请倪某一起去大明县打听情况。到了那里才知道，大明县根本就没有那样的总管家，也没有替换木友的事。倪某回来，变卖行李，偿还了绸缎局的账，悔恨不已。揭秘：此骗术是以冒充高官的内侍，替人谋取职位为诱饵，骗取钱财。